0: En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos La La Máquina máquina de Pensar. pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La La Máquina máquina de Pensar. pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. auspicia Biblioteca Nacional. La La Máquina máquina de pensar. Pensar.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar con Javier Lasval, ¿cómo le va? En controles de emisión y con Carolina de Cuadro en la puesta a puntos, amigos, en la producción de este programa que hoy vamos a estar un poco, no un poco, yo diría que casi totalmente filosóficos o vamos a andar por ahí, ¿por qué? Porque al final del programa vamos a estar llamando a San José para hablar con el escritor Pedro Peña, en su columna Fahrenheit 450, donde va a hablar de un clásico, eh, en realidad un clásico de, de, de la poesía, pero es El paraíso perdido de John Milton. Es imposible hablar del paraíso perdido sin reflexionar, sin entrar en el pensamiento filosófico. Pero vamos a hablar, vamos a, a centrarnos realmente en esta, en la primera entrevista que vamos a hacer. Vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar a Dardo Bardier. ¿Cómo andas, Dardo? ¿Andas bien?
2: Buenas tardes
1: a toda la audiencia, encantado de estar aquí. Estar en la máquina de pensar, y bueno, un pensador, Dardo Bardier, es un eh, arquitecto, tiene una gran trayectoria, y sobre todo lo estamos llamando como director de Ariel, revista digital de filosofía, para hablar de su último número, que es el número 25, y también tiene que ver con que, bueno, en realidad estamos hablando con con vos y es el último número que dirigís, ¿no? este sí, eh, es que, Se abre la revista diciendo que eh, son más de 10 años al frente de esta revista. Sí, sí,
2: desde diciembre de 2009.
1: Es una revista que tiene una trayectoria importante y, bueno, también la, la reseñas, la llegada que tiene. ¿Podemos hablar un poco de, de qué es el proyecto de Ariel? este Obviamente que está referido ya en su como mascarón de proa no este eh, esa, el gran libro de, el clásico de Rodó ¿no? ese, ese clásico que, que generó tanta repercusión en el pensamiento americano y del mundo, no el arielismo
2: Este, bueno, es decir la razón de creación de la revista que fue realizada unos meses antes de que yo asumiera la dirección este fue muy estudiada y estaba relacionada con que se necesitan nuevas ideas y nuevas elaboraciones de las ideas, y que esas ideas, cuando son presentadas por primera vez, eh, están elaboradas hasta cierto punto y ayudamos a que estén elaboradas de una manera presentable absolutamente Segurosa, pero este, obviamente habrá que ver si esa cada idea una cada una de esas ideas este merece un, un posterior desarrollo que seguramente todas las merecen, pero hay que tener muy en cuenta que la primera puerta no fue la mejor puerta, la primera rueda no fue la mejor rueda y este y cuando se presenta una idea esa en realidad como una plantita muy delicada que hay que tratarla con mucho respeto con mucho cuidado este, de tal manera que se exprese con total libertad y se le dé inclusive y la revista es lo que trata de hacer es decir dar un campo una tribuna para poder hablar y presentar ideas uh-huh. nuevas que no sean meramente este, bueno historia de la filosofía o estudiar un, un autor o confundir filología con filosofía o sea, el estudio, digamos, de los textos uh-huh. no, no, tienen las, las, los proyectos que se presentan las ideas, los artículos, las reseñas todo, tiene que tener algún aporte novedoso o sea, uh-huh. que realmente ayuden y que este, en todo el ámbito en que llega la revista, que es muy grande a alrededor de 170 países aproximadamente y hay autores este, de por lo menos una docena de países como México, Argentina España, Perú, Chile, Colombia Uruguay, etc. este Tienen que tener eh, una gran posibilidad de que se los atienda que se les ayude a presentar eh, su artículo, su idea este, de forma que sea entendible y bueno que esa plantita tenga algunas posibilidades de, de prosperar, porque si, si se la atacara de primera, se la criticara de primera, este, que también hay crítica desde luego, <risa> es decir, este pero este, por no estar suficientemente desarrollado, bueno, ninguna plantita crecería,
0: porque claro.
2: ninguna plantita cuando empieza está muy desarrollada. Este, entonces sí tenemos una serie de principios que fueron establecidos ya por el 2009 este en donde no no nos atenemos a una única corriente filosófica por más que cada uno de uh-huh. nosotros tenga su
1: su corazoncito ¿Sí? Sí, sí,
2: <risa> pero este cuando estamos en la revista tenemos muy claro uh-huh. que nuestra labor es este posibilitar que cualquiera con cualquier idea que aunque inclusive a nosotros nos parezca bueno rara o irreverente o no debe tener que tener todas las garantías de que va a ser publicada seriamente desde luego exigiendo que sea presentado seriamente.
1: ¿no? Claro, no es una revista, eh, bueno. yo, me faltó decir que es una revista arbitrada, lo que se llama arbitrada, que sí. se analiza cada artículo bueno, y hay una formalidad también para presentarlo en cuanto a, sí. a, a, a la bibliografía, en cuanto a las notas, en fin. Sí, eh, que
2: que existe bibliografía, por lo menos, claro, que, claro, claro. que diga, bueno, esto tiene alguna relación con esto otro que ya fue publicado, es decir, que, pero estoy introduciendo este, temas nuevos, estoy introduciendo este, propuestas nuevas, estoy introduciendo meditaciones propias, en
1: la palabra. Claro, que sean propias y que de alguna forma desarrollen. Por ejemplo, digo, no, no vamos a hablar de. Primero, esta revista es digital, está en línea, o sea que si van al blog de la máquina de pensar, que es. Piensa máquina.blogspot.com. Eh, en la entrevista, el martes hoy, donde dice entrevista conversamos con Dardo Bardier, ahí ya está linkeado. Director de Ariel, cliquean y entran a la revista, al último número, que es el número 25 Es muy fácil, si,
2: es, si es en internet. Piden Ariel 25, inmediatamente
1: se las da. Perfecto, Ariel 25 en Google y van directamente a a este número que vamos a hablar ahora, que simplemente para decirles que obviamente se trata de una revista eh, de filosofía, con un encare técnico, digamos, o especializado, pero lo cual no quiere decir que no sea accesible, que no se pueda comprender eh, por ejemplo el artículo que, que encabeza o que aparece al, al principio es el del propio dardo bardier y este y habla de los modos y los grados de la igualdad entre unidades reales el tema de la igualdad que vaya si es un tema eh, importante y este y que se habla tanto tanto de la en estos tiempos no en nuestra época de la igualdad como de las desigualdades que hay a nivel Verdad. social político jurídico eh, sexual de, en todos los, en todos los niveles se habla este de la desigualdad o de las y que hablar de desigualdad es lo mismo que hablar de igualdad digamos no te pregunto sí. Dardo no porque obviamente cuando hablamos de desigualdad estamos pensando en que hay algún parámetro para hacer este para medir o para para imaginar o pensar la igualdad Y tu artículo, por lo menos, a mí me llamó mucho la atención porque, entre otras cosas, prácticamente, bueno, Eduardo Bardier dice que es muy difícil que haya igualdad en casi nada, digamos, ¿no? La igualdad que percibimos, dice en el artículo, es una ficción creada por nuestro cuerpo. Todo receptor es limitadamente afectable, o sea, nos afecta, digamos, en la idea de que eh, el, el observador es afectado por lo que está observando, ¿no?, eh, me llamó la atención otra cosa que yo no sabía. Todos sabemos que cuando nuestras percepciones tienen umbrales, ¿no? Todo el mundo sabe que el um... por debajo de un umbral yo no puedo ver, eh. oír o no puedo ver. Lo que yo no sabía, Dardo, es que también tenemos dinteles, ¿no? Umbrales como las puertas y dinteles, ¿no sabía? que Entonces dice que el sistema nervioso solo admite la luz en un umbral infrarrojo, o sea... Eh, por debajo del, del infrarrojo y en un dintel ultravioleta no más allá del ultravioleta no vemos no sería lo que está arriba Entonces,
2: esos sí. umbrales y dinteles eh, a los efectos de la percepción en todo, el, en todo parámetro que percibamos en todo este aspecto que percibamos siempre existen siempre tenemos capacidades entre ciertos límites
1: claro, no claro.
2: tenemos capacidades infinitas ni para lo más chico o más pequeño, o más débil, claro. y para lo más grande o más fuerte, no no tenemos. No. Decir, nuestras limitaciones son fantásticas y dentro de ellas tenemos una riqueza este, también fantástica de capacidades, uh-huh. pero este, hay que ponerle, digamos, un cierto nivel a a nuestras capacidades que no son infinitas de uh-huh. ninguna manera. O sea, un... eso en el aspecto digamos de cómo logramos entender el mundo, lo cual afecta nuestras nociones mismas y afecta nuestro lenguaje de principio al final en todas las palabras. Claro. Y este y afecta también nuestros comportamientos al grado de que bueno, este va a parecer un poco extraño, pero este también está relacionado con, este enormes matanzas por este, entender una cosa como no es en la re- realidad por entenderla como lo entiende nuestro sistema orgánico que la entiende para vivir uh-huh. y le ha resultado obviamente y debemos estudiar ¿Y pero qué quiere decir la matanza no te entendí.
1: lo de la matanza no entendí eso
2: bueno este eso es un largo tema, mm. como para explicarlo ahora, mm. pero eh, se refiere a que este, nuestro cuerpo, mm. nuestra comunidad, nuestra especie, condiciona eh, nuestros modos de pensar. Claro. Es que no solo claro. pensamos libremente, sino que tenemos que le- elegir dentro de una mesa de Nuestra comunidad, nuestra especie. Hay cosas que no podemos ver, ni sentir, ni darnos cuenta. Eh, eh, Aspectos que se puede dar cuenta perfectamente: una paloma o una abeja, nosotros no lo vemos.
1: Sí, sí, un perro oyendo, por ejemplo. leyendo tu artículo lo que te, te, digo, porque el tema de la de la digamos de las percepciones corporales orgánicas creo que más o menos todos podemos tenerlas presentes pero las olvidamos cuando nos podemos hablar de política de sociología de, de campo social de campo político nos podemos, ahí ya parece que se olvidan y bueno yo leyendo tu artículo pensaba también pero si no había medios científicos para medir esa esas este, igualdades. por ejemplo bueno. este entre otras cosas bueno planteas de que, de que de que es necesario igual este luchar por la desigualdad pero de todo un punto de vista relativo aunque también decís que el relativismo extremo o absoluto tampoco es este es lógico por qué
2: bueno son varias preguntas <risa> <risa> este, a ver si recuerdo la primera este voy a tratar de vivir un... un... Me olvido las preguntas. No, 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 no. de de la la, última, la última, la la que te dije, última.
1: Que no es realista... Nuestras
2: capacidades nos limitan enormemente la percepción y confundimos lo casi igual con lo igual. O sea, nos parece que es igual lo que está apenas semejante. Y eso nos parece. Pero... igualdad y la desigualdad. No es un tema puramente subjetivo que a nosotros nos parece o cuando a nuestras capacidades nos parecen sino que en la realidad misma este, es objetivo que este, en ciertos hechos en las interacciones entre cualquier realidad, sea animada o inanimada uh-huh. este, siempre hay cambios que no afectan eh, la, los cambios evolutivos siguiente o sea que a los efectos de ciertas interacciones, tal intensidad de tal aspecto es lo mismo que un poco diferente, o sea que también en la en la realidad este, inerte digamos también hay grados de igualdad, ¿no? es decir que para ciertos hechos dos realidades son muy diferentes, para ciertos hechos otros hechos son eh, eh, muy iguales. Uh-huh. Este, eso requiere una explicación bastante más larga también.
1: Claro, claro. Este, claro.
2: Pero sí uh-huh. quiero Aristóteles que decía que, que
1: Aristóteles subjetivo. decía que, ¿no? que, que ante para situaciones desiguales hay que poner soluciones también desiguales también, ¿no? Porque si no.
2: Sí, sí, sí desde luego. Uh-huh. realidad misma si el, el tema mismo no no es tan netamente diferente mm-hmm.
1: perfecto Sí, sí. Bueno, Alguien, eh, una vez escuché, bueno, entrevistando a acá a Pablo Casacuberta, decía que no solamente los seres humanos no somos tan diferentes unos de otros, sino que si nos comparaban este lo, la cantidad de huesos y la cantidad con un conejo o con otro, otro este digamos, a nivel biológico, este eran y muy muy mínimas las diferencias, este ¿no? Sí, sí. O sea, son distintos sí, sí. desarrollos, sí. pero prácticamente tenemos la misma constitución. Entonces, este...
2: Inclusive eh, es importante decir que cuando un animal percibe nosotros tenemos restricciones tenemos umbrales pero cuando cualquier animal percibe, también los tiene y no siempre son muy diferentes muchas veces son muy parecidos ¿no? entonces este hay cosas que no, si no somos muy diferentes con un animal y bueno hay cosas que
1: somos muy parecidos Somos muy parecidos Y después otra cosa que de tu artículo Obviamente es un artículo mucho Hay que leerlo No vamos a poder reseñarlo acá Ni podemos explicarlo Porque por, por algo lo escribió Dardo Bardier También es otro, otra forma Y sí, en
2: realidad de... me, me decía de hablar de la revista Y terminamos hablando
1: no, no, pero ahora ahora hablamos de la revista en el bloque siguiente, en el bloque siguiente hablamos de la revista, bueno. de los otros artículos. Pero para ir terminando, la idea, este, otra de las ideas que me llamó la atención eh, este, es esta frase, nada que podamos concebir, ¿no? O sea, que podamos imaginar, que podamos ver, nada que concibamos tiene apego perfecto a lo real. Todo lo que sabemos, dice Dardo Bardié tiene algo de cosificado, algo de caricatura, algo de idealización, ¿no? Porque son, este, eso, este, eh, eso, son percepciones mentales, son percepciones que, pero a veces lo damos eso como la, la propia realidad. De todas formas, yo pensaba en esas limitaciones. Este es, es donde ha actuado siempre el ser humano, ¿no? El, el problema es cuando eh, olvidamos que tenemos esas limitaciones ah, o, sí, o olvidamos eh, que tenemos que, algo de cosificado sí. o de caricatura en lo que estoy, por ejemplo, yo hablando ahora, o de idealización en lo que estoy pensando que es la realidad.
0: Sí,
2: sí. Es, es exactamente así, o sea, la, eh, nosotros concebimos, bueno, toda una mesa pero en realidad lo que estamos concibiendo la mesa es una caricatura, uh-huh. una cosificación, o sea, la hemos convertido la rica realidad en muchos aspectos, en muchas este, cuantías, con muchas sinergias, sinergias, y este y muchas este, conexiones hacia las escalas menores y hacia las escalas menores mayores, este, en una cosa, es decir, la cosa típica, la cosa mesa. No es exactamente la realidad. Y este y no es, es útil, o sea, yo no voy a estar esperando, me tiran una piedra, no voy a estar esperando a entender la piedra en todos sus aspectos para esquivarla. Uh-huh. Atiendo dos aspectos, velocidad, este, trayectoria y la esquivo, y, y, y es un gran éxito. este Pero si queremos saber un poco más de la realidad como es, ah, bueno, entonces tenemos que esos esquemas, esas cosificaciones, esas caricaturas, tenemos que descaricaturizarlas. Es decir, claro, esos esqueletos claro. tenemos que ponerle carne y ente, empezar a entenderlo uh-huh. como realidad compleja y no por ello, no por ser compleja, eh, no deja de predominar ciertos aspectos y ciertos eh, ciertos valores. Pero este, tenemos que saber que cuando estamos esquivando la piedra, o cuando estamos esquivando un pelotazo, mm. en realidad no estamos atendiendo toda la realidad ni mucho menos.
1: No, no, no. Estamos no.
2: atendiendo un par de variables y, uh-huh. y,
1: y con eso nos e, sirve. Incluso eh, lo que acabamos de decir ahora, toda la realidad ni mucho menos, toda la realidad... Yo me hizo, me hizo acordar también a una, lo le, leí justo el lunes, ¿no? Por eso me hizo acordar, ¿no? Que un cuento de Julio, estuve de, estuvimos conversando en otro lado, de, de Borges, el famoso este cuento, La escritura del Dios, pero no en varios, eh, Borges trabaja en varios cuentos, la idea de, y él dice, y voy a citar, dice, ¿no? De que un lenguaje humano son las ambiciosas y pobres palabras, ¿no? Humanas, que son todo mundo y universo no o sea cuando usamos la palabra todo toda la realidad cuando decimos mundo el mundo o el universo cuando decimos este es una son pobres palabras o cuando decimos la palabra infinito no no reflejan eh, casi nada cada vez
2: que se presenta una idea nueva algo novedoso inevitablemente se tiene que apelar a palabras que no son novedosas uh-huh. o sea si no no se entiende
1: no.
2: <risa> nadie entiende si, si uno usara explicara una idea y usara todas palabras que la persona desconoce no hay más remedio que a, a usar palabras que la historia ha confirmado y ha verificado mil millones de veces de que son valiosas y otras palabras que, que no el, el flojito que significa? Y no significa nada porque no es este, así y así montones de palabras este, y todas las palabras tienen Eso
1: es fácil de probar, pero bueno. No. Claro. no, es que siempre estamos tratando de comunicarnos a grandes rasgos, digamos, como sí. ahora, por ejemplo. Dardo, eh, ¿le puedo hacer un, eh, que me, me espere un momento? Vamos a hacer una, una pausa, amigos, ¿Sí? y después de la pausa seguimos aquí en la máquina de pensar. Estamos con, eh, conversando con Dardo Bardier, director de la revista Ariel, que ya está en línea, eh, del número 25.
0: Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
1: Amigos, continuamos conversando en la máquina de pensar. Con Dardo Bardier Él es el director de la revista eh, Ariel El número 25 acaba de salir Está en línea, es una revista digital De filosofía, una revista arbitrada Eh, Dardo, eh, obviamente... No puedo hablar con alguien de la filosofía sin tocar, sin decir, el tema en que estamos, de la situación mundial, ¿no? Digamos, de la pandemia, del confinamiento, de la cuarentena, esta especie de distopía en la que estamos viviendo, parece, ¿no? Que estamos eh, en una película de ciencia ficción. Y, bueno, la revista, la revista Ariel, en algunos algunos artículos, toca el tema del COVID, ¿no? El COVID-19, o también toca un tema... No sé si es paralelo, ¿no? Pero es el tema de la vivencia del tiempo, por ejemplo no Lo que es vivir el tiempo ¿no? El tiempo de la mirada, por ejemplo, de Héctor Insaurral
2: este, Bueno, no, la revista es de temas libres Sí O sea que eh, nosotros En cada número no, no pretendemos que se hable de un solo tema O de un conjunto de temas Sino que es de temas totalmente libres En coherencia con ese principio de este dar el apoyo a las primeras ideas, a las primeras propuestas que se hacen y que, y que bueno, tienen que tener un lugar donde expresarse, porque increíblemente hay revistas de filosofía por, por todos lados, por todo el planeta, pero muchas veces son tan exigentes y tan de que bueno, si no entra dentro de cierta lineamientos, entonces ¿no? este Nosotros eh, tenemos todos los temas y bueno, unos estaban trabajando en unos en unos temas, otros en otros hay que tener en cuenta que muchos de estos temas, estos artículos tienen meses sino o quizá años de, de trabajo, o sea no son, no están hechos para el momento, sino que en algunos casos había algún estudio y se pudo continuar, como en los casos de, de estos artículos. Ahora, este si, si observan, uh-huh. este, los dos artículos no están entre los artículos comunes, a los cuales hay una serie de exigencias importantes, pero formales, que cualquier persona puede cumplir, simplemente que se presente de de alguna manera ordenada y nada más. No no hay ninguna exigencia sobre el tema. Pero está en la sección Otras Texturas. La sección Otras Texturas fue una novedad que creamos nosotros y que no existe, que yo sepa por lo menos en otras revistas, ni de filosofía ni de ciencia, en donde el autor puede presentar un ensayo con más libertad y con menos exigencias formales Inclusive sí. se han presentado este, Trabajos Tipo historieta O sea con dibujos Mira. O con obras de pintura o sea, que, que tratan de transmitir Una, una idea nueva este, Entonces este La idea de, de la revista fue crear un Una parte En donde Se puedan los autores este, Hacer sus primeras armas O tratar un tema de un poco más del momento con cierta agilidad este y eso nos ha dado un resultado muy bueno es decir, eh, muchos autores de, de, de muchos países quieren estar en eso y no desmerece para nada la calidad de lo que se presenta porque hay una cosa que sí se pide uh-huh. y es que aporte algo, alguna idea alguna propuesta filosófica alguna propuesta de comportamiento, alguna propuesta de entender el mundo novedosa uh-huh. y eso ha gustado mucho este, por ahora funciona muy
0: bien después uh-huh. también hay columnas que son de ciertos autores que lo que hacen es,
2: eh, no un artículo investigando un tema en profundidad, ni tampoco un ensayo, sino una propuesta de un tema para meditar ¿no? entonces bueno, este, vi una obra de arte y esa obra de arte era muy particular y presentaba un tema filosófico que se podría meditar entonces eso son invitaciones a meditar filosóficamente y bueno y, y este, las revistas se arman no solo digamos, como un colgadero de, de artículos en donde los autores ejercen el poder de, de colgar también este, con unas posibilidades de diálogo o de primeras propuestas que llegan al diálogo, las páginas, por ejemplo, de, de cartas no elect. nociones que ya no se sostienen y otras que son notables sin lugar a dudas los textos antiguos tienen cosas a veces que uno dice que estaba mirando lo que estábamos haciendo hoy Sí, sí, sí
1: esa es la profundidad, digamos, de los textos de la la antigua filosofía Eh, la filosofía reciente o en el siglo XX parece que que fuera más la historia, la filosofía. El artículo este que yo quería señalar simplemente, pero bueno, nos quedan dos minutos nomás, es es sobre el COVID-19 y donde dice básicamente que la crisis sanitaria que que experimenta el mundo por la COVID-19 no es más que una de las consecuencias de la crisis principal, la cual tiene que ver con un modo de pensar y de vivir suicidas. Y lo que dice este articulista, que es Jaime Araujo Frías, básicamente dice estamos experimentando una crisis y por eso somos afortunados, eso ya llama la atención, somos afortunados. ¿Por qué? Porque la crisis no es la sanitaria mundial, sino que eh, en la crisis principal, este, la sanitaria es solo una de las consecuencias de la crisis principal. Lo que estamos experimentando es la crisis de un modo de pensar y de vivir que eh, llamábamos el eh, llamado modernidad. ¿no?
2: Este... Bueno, sí, es uh-huh. que es una opinión este, muy compartible, pero yo como director no... Usted sabe que como director no debo ni siquiera leer los artículos.
1: Ah, sí. Bueno... Sí, eh... es,
2: así, es decir, tiene que ir a los árbitros a claro. los árbitros hacer su informe, y ahí si el informe es correcto, es serio, porque también a veces vienen informes que no están uh-huh. bien, que no, 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 no están bien, es decir, no están bien este bueno, entonces sí los apruebo ah, entonces uh-huh. este, yo no no, no no puedo además, imagínense que el trabajo de hacer la revista es fantástico <ríe> son meses y son se reciben alrededor de eh, se reciben y se emiten alrededor de 900 correos este, y no hay persona que, 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 que aguante eso sí, y además sí, sí, sí. haga su artículo y además este, estudie los artículos de los demás. Uh-huh. Es decir, la, la necesidad de que sean primeras versiones y versiones que proponen no quiere decir que aquí a ningún artículo se le esté diciendo sí, amén. No, no claro, es decir, claro,
1: claro, claro. ¿no? Es decir, claro. Este,
2: hay libertad de, de expresión y, bueno, esa libertad de expresión cada cual este, tiene que asumir su responsabilidad que desde luego, el director tiene que controlar algunas cosas, porque como redactor responsable tú sabes que, que existen ciertas cosas que el director no puede dejar pasar, o sea tiene que haber cierta posición de respeto y no puede haber agresiones ni puede haber este cambios de temas y las cosas que no que no van al caso claro. es decir, es una tarea pero lo importante me parece a mí y Tú sabes que yo estoy en este momento a punto de publicar un libro, ¿no?
1: Ah, no sabía. El cual
2: incluye uno de los capítulos es el, es el el artículo que yo publiqué. Y este y habla de todos esos, estos temas. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En la realidad, cualquier cosa que uno considere siempre está dentro de algo más grande está dentro de algo.
1: Uh-huh.
2: Y a su vez tiene algo más chico. Uh-huh. Es decir, existe la inclusividad en la realidad. Claro. Siempre hay algo que incluye a otro algo. Necesariamente. Uh-huh. No puede ser
1: eso, eso también da una sensación de vértigo. Me queda nada un minuto, pero me acordé de Blas Pascal, ¿no? Pascal era el que lo, también lo decía, ¿no? Ese, ese, ese vértigo, ¿no?
0: Es decir, este, uh-huh.
2: nosotros nos manejamos en cierto nivel. Y bueno, y tratamos en de que salgan las cosas en ese nivel. Pero en realidad, es decir, lo que está funcionando tiene muchos niveles. Y bueno, sí, este, sí, sí, si sí. yo haciendo bueno, un este... par de par- parámetros, sigo uh-huh. la pie- piedra, sigo viviendo y sigo pudiendo. Viv- Pudiendo
1: este, estudiar, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a, vamos a esperar a leer el, el libro este, ese que, que vas a, a publicar y, bueno, y, y ya, digo, para terminar, me, me acordé de esa frase hipercitada de, de Shakespeare, ¿no? Que dicen en Hamlet, creo, ¿no? Que hay cosas, Horacio, que no sueña tu filosofía, ¿no? Algo así, ¿no? Que dice, ¿no? Sí, exactamente. <risa> eh, eh, bueno, muy gracias hay por estar... ¿Eh? Que no
2: sueña
1: la ciencia. Que no, no, no sueña la ciencia, ¿no?
2: Uh-huh. hay realidades este, que bueno es decir, la ciencia analítica sigue y sigue estudiando eh, y afinando ciertos ra- campos uh-huh. al lado de esos puede haber campos fantásticos de una importancia notable y que nadie dijo
1: aquí está qué increíble, impresionante impresionante Dardo Bardier, gracias por estar en la máquina de pensar eh
2: bueno, gracias a ustedes Muy amable.
0: En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar.